0: 烟雨江南，淅淅沥沥。春秋时期，称霸于此方的吴越两国势力强盛，在历史上演出了一幕幕壮阔的活剧。恰恰就在这个阶段，吴越两国的铸剑技术也臻于极致。相传，那个以卧薪尝胆而闻名于世的越王勾践，曾令大师欧冶子铸剑。当时，赤锦山裂开，现出锡矿；若耶溪干枯，现出铜矿。雨神送来甘露，雷神拉起了风箱，在众天神的帮助下，终于造出了五柄宝剑。至今，这个宝剑英雄的故事仍被人们娓娓道来。越王勾践剑,剑于一九六五年在湖北江陵出土，剑身刻有鸟篆铭文：“越王勾践自作用剑。”剑保存非常完好，表面布有漂亮的菱形纹饰。剑格的正面用蓝色琉璃玻璃，背面用绿松石镶嵌成美丽的几何纹饰。刃薄且锋利异常，一次轻易就可划破十几层纸，世所惊叹，引起全世界科技考古工作者的浓厚兴趣。东汉成书的《吴越春秋》和《越绝书》。对吴越之剑多有记载。守镇沸阳，其华翠如芙蓉始出；观其光，浑浑如水之溢于堂；观其才，焕焕如冰室。这段文字描述了当时的剑的表面非常华丽，像出水芙蓉般夺人眼目，如冰魄一样沁人心魂。在出土的越王勾践剑的表面，就发现亮黑色的菱形暗格花纹。这些花纹擦拭不去，打磨不掉，基本由黑色的双线条和浅灰色菱形格子两部分组成。它的表面还有透明的玻璃态光泽，装饰性极强。沉睡千年而仍不见锈痕，可以说是剑中的极品。昔日的铸剑神技早已失传，古人是用什么技术对剑的表面进行加工的呢？为了解开这个谜，七十年代曾用专机护送越王勾践剑到上海复旦大学静电加速器实验室进行无损实验，但由于无损实验的局限性，未能揭示该技术的内涵。美国和加拿大学者也对此技术进行过专门的研究。同样也没有得出准确的答案。种种离奇曲折，更使人们对这把传说中的神赐之剑留下了不尽的遐想
1: 。在六十年代，欲望勾践剑就出土了。出土了以后呢，上面的那种零星暗格纹，马上就引起国内外的学子的关注。就说它不是机械镶嵌的，怎么形成的？这就
0: 是一个谜。专家们发现，越王勾践剑表面的菱形纹饰是非机械镶嵌而成。机械镶嵌就是指在青铜剑上开了槽，用另外一种合金或其他材料镶嵌在里面。机械镶嵌用肉眼就能看出来，和青铜剑本身有明显的分界线，而非机械镶嵌。就没有这个分界线，看到的是菱形暗格纹的材料和剑本身的材料虽然明显不同，但是没有界限，就好像它们在这个界面上相互融合，所以叫做非机械镶嵌。九十年代，上海博物馆的研究人员运用先进的科学仪器，对馆内收藏的一小块吴越青铜剑残片进行了由表及里的分析检测。结果发现，健身表面装饰过程中采用了一种细晶技术，在菱形纹饰剑身上形成了高稀细晶的菱形格子表面，它外表白亮，而漆黑色线条部分正是剑体材料外露部分。根据金属材料学的原理，高稀细晶部分的菱形表面的耐腐蚀性能一定优于结晶粗大的剑体部分。所以，如何形成表面高稀细晶区，是解开菱形纹饰之谜的关键。上海毗邻古代吴越两国，在历史进入二十一世纪的时候，上海博物馆的研究人员经过多方论证和实验，模拟古人所能拥有的方法，终于揭开了这个千古之谜。这是一种。根据分析的数据配制、啊、配制出的锡基合金粉，然后采用一种天然的粘结剂，取适量合金粉，然后将天然的粘结剂倒入是合金粉类，将粘结剂和合金粉充分的混合。就是这种合金粉，它是由多种化学成分配比而成。虽然看似毫不起眼儿，却不知古代铸剑大师经过多少代人的摸索，才发现它的配方和神奇作用。在当时，可能也只有像欧冶子这样的大师才能够掌握。在其干燥之后，就可以雕刻菱形花纹了。刀起刀落，也许当年一代宗师欧冶子也在重复着同样的一幕吧。刻好花纹的剑还要放入炉中加热，经过高温处理，高剂中的合金成分就能够在剑的表面发生反应，这样菱形花纹就真正能和剑融为一体了。磨直依然，拭之不去，并能起到极好的防腐蚀作用。最后再把那些化学高剂磨去，剑表面就呈现出黄白相间。美丽的菱形花纹呢、啊，真是观其光，浑浑如水之溢于堂；手震沸扬，其华翠如芙蓉始出。可是出土的越王勾践剑表面的菱形花纹却是灰黑相间，这又是怎么回事呢
1: ？这因为土壤里头，动植物腐腐烂之后。会形成所谓叫腐殖酸，它把那个没有吸金区的部分，就是黄颜色的部分，那一个地方的铜给氧化落后处溶解到腐殖酸水溶液里头，而腐殖酸水溶液里头的铁、硅这一类的元素呢，就置换到它这个这个茎本茎上去了，而且这个是而且是个缓慢的氧化过程。就形成什么呢？这个地方就变成黑的。那么，细晶区部分，它本身耐腐蚀性能很好，它可是它里头也有点铜，所以呢，它也受到腐蚀，可是比那个剑要好得多。所以呢，最后它光泽没有了，白颜色变成灰白。
0: 两千五百多年前的中国古人发明了金属高剂涂层扩散工艺，使青铜表面合金化，起到装饰和耐腐蚀作用。这也许就是今天金属扩散镀工艺的最早的发明吧。